0: عانت البشرية كثيراً عبر العصور الماضية من ويلات الحروب كما وقد نالت بلادنا نصيباً وافراً من هذه الويلات
1: فمن منا لم يفقد شخصاً عزيزاً عليه كان ضحية لحرب لم تميز بين كبير أو صغير وبين رجال أو نساء وبين مدني أو عسكري
0: كله حدث وللأسف سيحدث إذا لم تكن لدينا المعرفة الكافية بأحكام هذا القانون والذي ينظم الحرب ويجعلها أكثر إنسانية
1: الموسم الثاني من برنامج القانون الدولي الإنساني في أسبوع الذي يبث عبر أثير إداعة جامعة بنغازي 104.5 البرنامج من أعداد وتقديم زهرة الحسناوي وصلاح العريبي ويرافقنا في التنفيذ الأستاذ عمر المهدي
0: كونوا في الموعد
1: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مُسْتَمَعِينَا الكرام حلقة جديدة من الموسم الثاني من برنامج القانون الدولي الإنساني في أسبوع نلتقيكم فيه عبر أثير جامعة بنغازي متمنين لكم برفقتنا أطيب الأوقات مستمعين الكرام، سيكون بإمكانكم التقاط البت لهذه الحلقة عبر أثير 104.5 FM كذلك بإمكانكم مشاركتنا عبر الرسائل النصية القصيرة على رقم الهاتف 092-036-94-58 092-036-94-58 سنكون معكم في الاعداد والتقديم لهذا البرنامج انا زهره الحسناوي وزميلي صلاح العريبي ويرافقنا في التنفيذ الاستاذ عمر المهدي مرحبتين فيك صلاح
0: مرحبتين بك زهره اسعد الله اوقاتكم مستمعين الكرام بكل خير اسبوع جديد وحلقه جديده من برنامجكم القانون الدولي الانساني في اسبوع هذا البرنامج الذي نسعى من خلاله نشر احكام وقواعد القانون الدولي الانساني على اوسع نطاق من اجل تثقيف المدنيين والعسكريين باحكام هذا القانون
1: وكما تعلمون ان قواعد القانون الدولي الانساني جزء لا يتجزا من احكام الشريعه الاسلاميه حلقتنا اليوم حتكون عن القانون الدولي الانساني والشريعه الاسلاميه
0: بكل تاكيد زهره لكن قبل ما نحكي على موضوع حلقتنا اليوم لابد نذكر الساده المستمعين بموضوع الحلقه الماضيه حيث تحدثنا في الحلقه الماضية. ماضية عن الكورونا والقانون الدولي الإنساني وكان طبعا في ضيافتنا الدكتورة هالة الأطرش وتحدثت بشيء من تفصيل عن خصوصية ليبيا في مواجهة الفيروس خلال النزاعات المسلحة كما قد تحدثنا عن كيفية الإجراءات التي استخدمتها أو التي تنصت عليها قواعد القانون الدولي الإنساني لمجابهة هذه الأوبئة في ظل الصراعات المسلحة وأخيرا تطرقنا بالحديث عن اللائحة الصحية الدولية والتزامات الدول لمواجهة هذه الأوبئة نعم.
1: آه نعم صلاح وضيفنا اليوم لهذه الحلقه دكتور سعد العبار عضو هيئة تدريس من قسم الشريعة الإسلامية جامعة بنغازي ليحدثنا عن القانون الدولي الإنساني في الشريعة الإسلامية
0: بكل تأكيد زهرة كون أن قواعد القانون الدولي الإنساني ليست مجردة أو ليست منشقة عن أحكام الشريعة الإسلامية لأن الشريعة الإسلامية لم تكن مجرد شريعة فحسب بل كانت قانون وأخلاق نظم علاقة الإنسان بالإنسان أيضا في معاملاته المختلفة حتى أثناء سنة. الحروب رحبوا معي مستمعينا بضيفنا في الاستوديو الدكتور سعد العبار. مرحبتين بك دكتور سعد في برنامج
2: القانون الدولي الإنساني في أسبوع. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. أنا جد سعيد بهذه الاستضافة.
0: ونحن كذلك دكتور طبعاً طبعاً دكتور في عدة أسئلة تثور حول علاقة القانون الدولي الإنساني بالشريعة الإسلامية مم. ولذلك بنسألك دكتور ما سر الاهتمام بالقانون الدولي الإنساني في هذا
2: العصر؟ نعم هو حقيقة الموضوع في ذاته ليس جديد لأن كل ما سنتناوله في تحت باب القانون الدولي الإنساني سمق ذكرها وبتفصيل في الكتابات الفقهية في تحت باب الجهاد والسير وكثير من المسائل التي تم تناولها تحت باب السيرة مثلا الأحاديث النبوية الشريفة تناولت كثير من هذا آيات قرآنية ولكن الموضوع أيضا له وجه جديد نعم. الوجه الجديد ما هو أن مسألة الحرب كانت أضيق نطاق الآن لا الآثار اتسعت يعني لو قارنا بين حربين، حرب حدثت في الزمن الغابر وحرب الآن، سنجد انذاك كان المقاتلين يخرجون للصحراء، يتقاتلون، تنتهي المسأله بمقتل عده اشخاص ولا غير. ما الحرب ما كانت تاخذ وقت طويل مع ان استثنين داحس والغبراء اخذت 40 سنه، ولكن لو حسبنا الضحايا سنجدهم قله. ايضا كنا نستهجن تصرف الآن نجد اسوء منه اتخاذ الأطفال مثلا أسرى لأسابي النساء الآن نجد أسوأ الآن الحرب اتخذت صور كثيرة صار عندنا مثلا حرب كيميوي. كيميائية أو كيميائية. وهذه لا تظهر شيئا تقتل المقاتلين وغير المقاتلين صارت أثار الحرب ليست فقط على المقاتلين بل صار المتضرر الأول هم الأطراف الضعيفة سواء أطفال النساء. المدنيين بصفة عامة أيضا الحرب كانت أنا ذاك فقط بين المقاتلين الآن لا أهدم بيوت أسلحة متطورة جدا صارت الحرب تؤثر على نظام الدولة بل نظام الحياة نفسها ينهار نظام التعليم هناك نزوح هناك انهيار تام للمنظومة الصحية منظومة العمل كلها اقتصاد الدولة أيضا صارت الحرب مكلفة أنا ذاك فقط بعض المقاتلين وبعض السيوف الآن لا طائرات ومدافع وغيرها. اقتصاد الدولة ذاته قد ينهار بسبب هذه الحرب. للاسف نعم. آه. أيضا لو نظرنا للأشكال الآن. أنا ذاك كل ما يثور الكلام حول حرب نتصور أن طرفين من الرجال يتقاتلون. الآن الأمور تغيرت. صار عندنا صور كثيرة من الحرب. حتى مثلا صرنا نسمي حرب إعلامية. لا. لأ هذه صارت مج... الإعلام صار مجرد وسيلة. تدخل فيها بين قوسين. بعض رجال الدين. يفتون لهذا الطرف او لهذا الطرف زيد على هذا ان الكل صار متدخل في الحرب مساله التمييز بين المدني والعسكري صارت تضعف رويدا رويدا ميزانيه الدوله كلها بالاعلام برجال السياسه برجال الدين ب بي, بي بي كل هذا يسخر للمجهود الحربي اللي قد يكون بحق او بباطل زيد على هذا تجاره السلاح في العالم اثرت على كل هذا هذا من ناحيه من ناحيه اخرى ان الاهتمام بالموضوع الدوري الانساني ان الحروب تقريبا صارت اما تدور في بلاد الاسلام او المسلمين طرف فيها نعم كيف ان لو نظرنا مثلا استعرضنا سلسله العالم وما يدور في هذه في في بقاع من حروب سنجد مثلا من عند افغانستان الى بورما الى سريلانكا دائما المسلمين طرف الى فلسطين الى العراق الى ليبيا الى اليمن الى الصومال كل هذه دول يعيش فيها مسلمين نادرا ما نجد الان حرب لا تخرج عن هذا الاطار فالضحايا دائما في فلسطين طبعا لا ننسى هذا الضحايا هم من المسلمين لو طورنا المنظومه القانونيه التي تحمي هؤلاء كنا نحن المستفيدين كمسلمين وبناء, وبناء عليه المساله تحتاج منا ماذا؟ ليس فقط ان نكر الامر الى الامم المتحده لتسير الامور لا الامم المتحده دائما تدخلها متاخر ولمصلحه اطراف ولكن لو تمكنا من ادراج المنظومه الاسلاميه اللي تحكم هذا النظام من خلال منظومه الامم المتحده والمعاهدات كان هذا شيء افضل لاننا نحن المسلمين المستفيدين كمسلمين. الان الامور تسير سير عكسي. ننتظر حتى تقرر المعاهدات الدوليه ثم نصادق عليها، لا بد ان يكون للمسلمين دور في استحداث منظومه قانونيه او على الاقل تاثير في هذه المنظومه.
1: دكتور السؤال الثاني ياتي من خلال المبادئ العامه التي تحكم سلوك المحاربين الشريعه
2: الاسلاميه. نعم نعم يعني لنسال انفسنا اسئله عميقه جدا اساسا لماذا نحارب؟ ثم كيف نحارب؟ وما هي الضوابط الشرعيه اللي تحكم كل هذه المنظومه؟ اول مساله لابد ان تكون الحرب تحت اطار الشريعه. بمعنى لابد أن يكون لها سبب مشروع إما دفاعا عن الوطن أو دفاعا عن الارض أو دفاعا عن تعدي على الدين أو نصرة لمظلوم إذا هي ليست حرب للاستعباد أو حرب للإعتداء أو حرب للانتقام أيضا في كل خطوات بداية من إعلانها يجب أن تكون تحت المنظومة الشرعية زيد على هذا سلوك المحاربين أنفسهم لابد أن يكون خاضع للمنظومة الإسلامية فهم لا يحاربون هكذا من أجل أهداف دنيوية بل نضحى بين قوسين في سبيل الله ماذا تعني في سبيل الله لابد أن الشرع وأحكامه تحكم كل تصرفات ليس فيها تعدي ليس فيها الظلم ليس فيها اعتداء على آخرين ليس فيها أغراض دنيوية ربما هذه تأتي لاحقا لماذا لتنظيم شؤون الحياة بعد استقرار الأمور وبناء عليه يجب أن العدو لا يكون لنا. لأنه عدو هو يتخذ نظاما من هواه وشهواته اما نحن فنظامنا نتخذه ونسير في ظله من منظومتنا التشريعيه اي من كتاب وا السنه الشريفه هذا يعني ايضا من ناحيه اخرى ان يجب ان يعلم هؤلاء المحاربين وينوره بالاحكام الشرعيه للنظام الاسلامي اللي يحكم هذه المسائل فهم لا يحاربون الا لغرض شرعي ايضا سلوكم يجب ان يكون كذلك فلا تعدي مثلا على اسره لانتهاك الحرمات وهذا يعني أيضا من ناحية أخرى نعم أن يجب ليس فقط التعليم بل التطبيق العدو ليس قدوة للمسلمين لنأتي بحادثة بسيطة هكذا وكلنا نعرفها أن كفار قريش يوما ما مثلوا بسيد الشهداء حمزة والنبي عليه الصلاة والسلام أقسم أن سيرد لهم كما نقول بلغة الشارع لأن الصعصعين سيمثل بسبعين منهم ومع هذا النهي عن هذا التصرف وخير الـ 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 الاتباع الافضل واختار الافضل وكفر عن يمينه السبب في لحظه غضب قال هذا ثم تراجع عنه تراجع عنه لماذا لنرى الاصل للمسلمين المسلمين ايضا لو راينا السلوك النبوي في معاملته لكفار قريش نعم انتهى الامر بماذا اذهبوا فانتم الطلقاء كان بالامكان القضاء على تلك الثله الصغيره من قريش في فتح مكه ولكن راى النبي عليه الصلاه والسلام والصحابه أن لا من الاولى ان نعاملهم بحسن العنف ليس وسيله للضعف هذا يقتضي ماذا؟ أن نحافظ على الأرواح أرواح سواء المقاتلين أو غير المقاتلين بدليل أن إن استسلم المقاتلون اتخذناهم أسر، ثم أطلقنا سراحهم بعد انتهاء المعركة عملناهم بحسنة لنتذكر ما الذي حدث مع أصر قريش مثلا كان المسلمون يودونهم بالطعام نعم ثم ال الأمر في النهاية إلى نتيجة ما كانت متوقعة وهي أن الجميع زالت دولة الكفر من بلاد الحجاز. أيضا الصغار كانوا يتخذون سبايا لا يجوز هذا شرعا. النساء كانت تتخذ نفس الأمر. للأسف الشديد. و- ولكن الآن ماذا نجد؟ نجد كل تعدي هو خارج عن الشرع. لو تخذنا مثلا من الواقع الآن سنجد منظومة تسمى داعش بدعوة الجهاد وبدعوة تحت شعارات إسلامية هي في الحقيقة. ويتخذون من نصوص متكئه ولكن كل ما يفعلوه يسيء الى الشرع أسوأ تعبير عن الاسلام هم هؤلاء اعطوا صوره سيئه جدا 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 عن هذا الدين غير حقيقيه ولكن هذا ما فهمه غير المسلمين
0: نعم طبعا دكتور تحدثت قبل قليل على ان الرسول عليه الصلاه والسلام كيف تعامل مع كفار قريش ومع الاعداء. بكل تاكيد كانت في طبعا قواعد معينه ومبادئ تستخدم او كانت يتعامل بها مع ممتلكات العدو. ما هذه المبادئ
2: والقواعد دكتور؟ هو قبر التعامل مع الممتلكات التعامل مع الارواح بكل تاكيد ولقد كرمنا بني ادم. نعم هذا ليس خاصا بالمسلمين. لا كل انسان إن هو مكرم هذا بالنص الشرعي بما في ذلك العدو. لنتذكر مثلاً ماذا حدث بعد انتهاء معركة بدر فر الكفار وتركوا جثث موتهم دفنها المسلمون لماذا تكريماً لهم هذه روح بالضبط النبي عليه الصلاة والسلام يجد هو والصحابة امرأة قتلت في معركة ماذا قال قال ما كانت هذه لتقاتل إذا نهى عن هذا بل بعث إلى خالد بن الوليد هذا الصحابي وكان في مقدمة الجيش يعني لا تقتلوا امرأة ولا عسيفا العسيف هو الأجير
0: نعم.
2: لماذا لكي تدور حركة الاقتصاد؟ غير المحاربين لا يقاتلون مهما كانوا سواء كانوا كبار صغار نساء أطفال ولو كانوا رجالا قادرين على حمل السلاح أي شخص لا يحمل السلاح بمعنى كل غير المحاربين نعم. لا يقاتلون ولكن بالمقابل كل من تدخل في الحرب عقد واستوي حداه لماذا لنا هذا يعين على يعني لو اتخذنا من هذا مثلا يوم ما دريد بن الصمة نعم. هذا في حنين هذا الرجل طعن في السن ولكنه كان محرب على القتال فاستبيح دمه السبب انه كان واقف مع العدو كان له دور في المعركه فالمعيار له دور او ليس له دور في القتال بناء عليه المراه لو حاربت ستعتبر من المقاتلين لم تحارب ستترك وشانها ولا يجوز التعدي عليه الاصل عصمه الدماء نعم دكتور
1: دكتور الاصل في العلاقات الدوليه السلم او الحرب ومن الذي يستطيع أن يفتي في هذه المسائل أساسا؟
2: تمام لنقلب السؤال قليلا ننظر في ما يفتي في كل المسائل المتعلقة بشرف مسألة الحرب مسألة تمس الأمة ككل لا تمس فردا بعينه فلا يقبل ولا يعقل إن شخص هكذا يفتين بجواز القتال ثم بعد ما نقاتل يجلس في بيته يتفرج علينا في وهو ينظر أشلاء الضحايا منا ومن العدو لأن المسألة تمس الأمة وآثارها تتداخل في كل النواحي الاقتصاديه والسياسيه والاخلاقيه و والتعليميه والصحيه كل هذه فاذا يجب ان يكون الراي فيها جماعي هكذا كان المنهج النبوي النبي عليه الصلاه والسلام ما كان يقتم على قتال الا بعد مشاوره تذكر مثلا غزوه احد هل نخرج للعدو خارج المدينه ام ننتظر هنا بعد مشاوره قال الامر الى اتفاق مع أنه نبي عليه الصلاة والسلام ومع أنه يوحى إليه ولكنه هذه مسألة دنيوية لم يقبع فيها لا الأفضل المشاور هذا يوجب على ماذا ألا نتكئ على رأي فرد بعينه لماذا المسألة تمس الأمة الآن نرى فتاوى متناقضة هذا يفتي بقتال وهذا يفتي بحرمة القتال المسألة تتداخل فيها أمور اقتصادية وسياسية مسألة ليست هينة. فلا أظن أن فقط لأن فلان عنا له رأي سرنا وراءه ثم تبين أن هو, هو نفسه قال أني أنا فلنا فلنتراجع التراجع غير ممكن أيضا المسألة تبني عليها مسألة أخرى هذه جزئية منها هل الأصل في العلاقات الدولية السلم أم الحرب لننظر بداية لكلمة إسلام سنجدها واضح جدا أنها تدل على السلم لننظر إلى المنهج النبوي كيف كانت معامله النبي عليه الصلاه والسلام للاعدام من كفار قريش لو عدنا الى مكه في ذلك الزمان طبعا وتخيلنا الصوره سنجد هناك طرف معتدي هم كفار قريش وطرف لا يرد لماذا لانهم نهوا ليس من مصلحه الدعوه آنذاك ذاك الردى لنفكر بتفكير معاصر الان وتفكير بعض المنحرفين عن الشرع هذا الجهل هذا ابو جهل هذا الذي يؤذي المسلمين ما سبيل الخلاص منه لم تكن معهم لا قوة ولا لديه حرس ولا غيره إذا لنتخلص منه ونقتله أسهل وسيلة هكذا مثل ما الآن ماذا سفارة لدورة المال لنفجرها وننتهي من كل القصة لم يكن هذا مفيدا لنتخيل لو هذا الأمر حدث قتل رجل انقسم المجتمع القرشي. هذا لو تخيلناه نحن وصار الأمر مؤذيا لنستنجع حرب أهلية رؤية أن من مصنحة المسلمين اتباع الوسائل المشروعة للدعوة ما هي الحكمة الموعذية الحسنة الجدال لكن بالتي هي أحسن هذا ما ينبغي أن نطبق الآن التصرفات الفردية دائما مؤذية لأنها ليست فقط خارج عن السياق بل هي اجتهادات وربما ليست حتى اجتهادات فلتنسب لأصحابها الذين من ناحية هم خرجوا عن المنهج العام للدولة ومن ناحية هم سببوا لها ضرر وسبب للدين أيضا ضرر وبناء عليه لو عدنا للمنهج النبوي سنجد دائما العلاقات تقوم على السلم هذا ما تقتضيه طبيعة الحياة المسلمون كانوا يتبايعون مع كفار قريش كانوا يعيشون في نفس المجتمع بل عاشوا مع اليهود النبي عليه الصلاة والسلام عقد معاهدات لتنظيم الأمور تحت جزء من رعاية الدولة الإسلامية أنذاك وهم اليهود في المدينة هذا الأمر صارت عليه حياة المسلمين في كل المراحل حتى ما نسميه الغزوات كانت لأسبابها وكانت استثناء الحرب ليست هي الأصل بدليل أن الغزوات ما كانت تأخذ لوقت طويل ولا تستهلك كثير من المجهود الحربي ولا أيضا كانت حربا شاملة الآن الأمور تغيرت طبعا صارت الحرب سنسميها حرب شاملة هذا يعني ماذا نحن جزء من هذا العالم من ضمن الواجبات الشرعية أن نحاول أن نصلح وأن نعطي صورة حسنة عن ديننا الصورة الحسنة عن ديننا ماذا؟ أن نظهره على حقيقته لا أكثر ولا أقل ولا نترك هذا الأمر للبعض يفسر الأمور وفق هواه أو مصلحته أو قلة يفسر بناء على قلة علم أو منساق وراء شخص يسميه عالما وهو ليس كذلك. وبناء عليه يبغي أن نوعي أنفسنا قبل ثم ننظر ولا يجوز لأحد أن يفتي بمفرده في هذه المسائل.
0: نعم دكتور. طبعا دكتور وردت الينا عده اراء متعدده تقول ان احكام وقاعه قانون الدولي الانساني مصدرها اتفاقيات جنيف او بمعنى اصح مصدرها القانون الغربي او الاجانب. ولا تمت الاسلام باي صله. ما وجهه نظرك
2: دكتور حول هذه المساله؟ تمام. آه نحن الان في مرحله ضعف كمسلمين وهذا لا ينبغي ان ننكره لانه هو الحقيقه. نعم. المساله صارت مقلوبه. لم يكن لنا دور في انشاء تلك المعاهدات. ولكن اللي حدث غربيين تناقشوا تجادلوا رأوا إن من المصلحة الدنيوية إقرار هذه المعادة بعد ذلك أتينا نحن وتدخلنا كدول إسلامية وأقرنا لو كان لنا شيء آخر مناقض ما هو أننا طرف أقوى أو بذل جهدا أكبر لما نرجع لكل المنظومة القانونية ليست في هذا المجال بل كلها حتى في المسائل المدنية أو الشخصية غيرها كما في المسائل العقابية سنجد أن نحن نستمد منهم كثير مما نستمده منهم ليس مخالفا لشرعنا لكن الاصل ليس شرعي فيجب ان نميز بين امرين ان كان المصدر شرعي هذا شيء ان كان لا يخالف ربما يكون شيء اخر المعادات هذه كلها في الاصل لا تخالف ولكن فيها مخالفات نعم فسبب الهوان اللي نحن فيه هو ما ادى الى هذا ان صرنا مجبرين مثل عقد الاذعان اما نقبل واما لا نقبل لكن حقيقه الامر يجب ان يكون لنا دور، يعني لو نظرنا منظومه الامم المتحده حق الامتياز ليس لاي دوله اسلاميه، اللي هو حق النقض. نعم. لا. لماذا؟ لان ولان لا يو... هذا... هذا لا يعطى للضعفاء. ايضا في... في المنظمات التابعه لها، نحن دائما تابعين ولسنا مطبوحين مع اننا ننفق أموالا وهذا له اسباب اقتصاديه، اسباب سياسيه، امور كثيره طبعا تتدخل بهذا. كل ما بذلنا جهدا في ابراز النواحي الشرعيه والوجه الحسن لديننا والوجه الحسن يقتضي الوجه الحقيقي. يعني دعني فقط اقول هذا يعني نحن غفلنا عن مسألة ما هي؟ ابراز ما في ديننا من محاسن، والحقيقه من محاسن هذه تعني الوجه الحقيقي له. انا اتذكر يعني مثلا من اكثر من 70 سنه موجوده جمعيه في المانيا تسمى جمعيه محمد بن الحسن الشيباني للقانون الدولي. لا. هذا امر لا نعرفه. ما اكثر الكتابات اللي كتبها الغرب ودائما نحن ننظر لهم بعين الريبه طبعا. وهذا قد لا يكون حقيقي. ما كتبوا عن شرعنا، عن الوجه الحسن، جوستاف لوبون كتب عن ديننا اكثر مما كتبناه حسنا. ولكن لم نستفد من هذا. فاحيانا بعض المس... والصوره تضخم الان، بعض المسلمين يعطونا مثلا سيئا او صوره غير حقيقيه، بل صوره في غايه القبح. وهذه طبعا يتلقفها الاعلام ويضخمها. هنا الكارثه ذا نعم دكتور دكتور سعد كلمة أخيرة قبل أن نختم حلقة هذا اليوم نعم جد شكر لك كاري هذا الشكر وأيضا ينبغي أن ننتبه لأمر لأننا مسلمون أو لأننا مسلمين نعم. يجب أن نسير تحت مظلة الإسلام في كل تصرفاتنا سواء كانت فردية أم جماعية لا نجاح ولا فلاح لنا إلا باتباع المنهج النبوي من خلال الكتاب والسلمة.
0: الدكتور سعد العبار أستاذ الفقه الإسلامي بكلية القانون بجامعة بنغازي شكرا جزيلا لك كنت معنا في برنامج القانون الدولي الإنساني في أسبوع فقرة محارب لا قاتل وهي عبارة عن فقرة تثقفية توعوية بأحكام وقاعة القانون الدولي الإنساني كما نذكركم يمكنكم مشاهدة هذه الفقرة بالفيديو التصويري لها عبر صفحات التواصل الاجتماعي في زمن الحرب ليس كل شيء مباحا لا تستهدف ولا تهاجم مدنيين
2: بل أمن الحماية لهم للحرب أيضا قوانين
0: محارب لا قاتل
1: الآن ننتقل إلى فقرة عرض الأسئلة التي أتتنا من المشاركين. نعم. آه هناك سؤال من الرقم آه 64 يسأل عن مبدأ الإنسانية. كما نوّهنا في الحلقات السابقة، إننا سوف نخصص حلقة. خاصة نتحدث فيها عن مبادئ القانون الدولي الإنساني ولكن بصفة عامة مبدأ الإنسانية هو معاملة الضحايا بإنسانية في وقت الحرب من خلال احترام شرفهم كرامتهم صيانة مالهم وحتى في أشد الظروف قسوة. وكذلك هناك سؤال آخر صلاح آه تسأل من الأستاذة أمينة آدم من مدينة سبها. هل نستفيد كمواطنه ليس لها أي علاقة بعالم السياسة والقانون من المعرفة والإحاطة بالقانون الدولي الإنساني؟ آه طبعا أكيد يعني القانون الدولي الإنساني يعني مش قانون يختص به القانونيين فقط نعم آه أيضا المدنيين وأي شخص آخر لابد أن يكون أو يعلم بهذا القانون
0: نعم كما قد ورد وردتنا رساله من رقم نهيتها 87 يسال هل يستطيع القانون الدولي الانساني منع اندلاع الحرب؟ بكل تاكيد حدثتنا وظيفتنا ظهرة في الحلقه الماضيه وكانت مع الدكتوره هاله الاطرش وحدثتنا عن ان القانون الدولي الانساني لا يمنع اندلاع الحرب ولكنه يسعى في حاله اندلاعها الى الحد من ويلاتها واثارها المدمره من خلال تنظيمها وتحديد وتقنين ما هو مباح او ممنوع.
1: بالضبط صراحه نعم. وأيضا هناك سؤال من المشتركة زينب محمد تسأل عن المبادئ الأساسية لقانون الدولي الإنساني ولابد أن الأشخاص مهتمين جدا بمعرفة مبادئ القانون الدولي الإنساني وكما نقول أننا سنخصص حلقة خاصة نتحدث فيها عن هذه المبادئ وايضا صلاح سؤال تاني من نفس المشتركه تسال هل القانون الدولي الانساني هو نفس قانون حقوق الانسان
0: للاسف الشديد طبعا القانون الدولي الانساني ليس هو قانون حقوق الانسان لان القانون الدولي الانساني قانون النزاعات المسلحه او يسمى بقانون الحرب القانون الذي يجعل الحرب اكثر انسانيه وانسانها بالضبط. وطبعا بالضبط. القانون الدولي الانساني هو قانون مخصص في وقت معين منذ اندلاع النزاع المسلحة بخلاف قانون حقوق الانسان وايضا حتكون لنا حلقه باعتبار الموضوع (سؤال) طويل جدا يحتاج إلى تفصيل أكثر نعم، ووردتنا رسالة أيضاً من رقم نهايتها 89، هل يضع القانون الدولي الإنساني قيوداً على أساليب ووسائل القتال؟ بكل تأكيد يضع القانون الدولي الإنساني قيوداً على أساليب ووسائل القتال، كون أن السلاح العشوائي الأثر لا يميز بين هدف عسكري وآخر مدني، وسنفصل أيضاً عن هذا الموضوع في حلقات مقبلة بإذن الله. بإذن الله. وأخيراً وليس آخراً قد وصلنا وإياكم مستمعينا إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، ومن هذا الحين إلى ذلك الحين إلى أن يتجدد بنا اللقاء في حلقة جديدة وأسبوع جديد من برنامجكم القانون الدولي الإنساني في أسبوع تقبلوا تحياتي صلاح آدم العريبي وزهر الحسناوي ومن التنفيذ عمر المهدي ودمتم في أمان الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عانت البشرية كثيرا عبر العصور الماضية من ويلات الحروب كما وقد نالت بلادنا نصيبا وافرا من هذه الويلات.
1: فمن منا لم يفقد شخصا عزيزا عليه؟ كان ضحيه لحرب لم تميز بين كبير او صغير، وبين رجال او نساء، وبين مدني او عسكري.
0: كله حدث وللاسف سيحدث اذا لم تكن لدينا المعرفه الكافيه باحكام هذا القانون، والذي ينظم الحرب ويجعلها اكثر انسانيه.
1: الموسم الثاني من برنامج القانون الدولي الإنساني في أسبوع الذي يبث عبر أثير إذاعة جامعة بنغازي 104.5 البرنامج من أعداد وتقديم زهرة الحسناوي وصلاح العريبي ويرافقنا في التنفيذ الأستاذ عمر المهدي
0: كونوا في الموعد